0: O, więc powiem wam coś na temat pewnej postaci e, wprawdzie biblijnej, ale dość mało sympatycznej i raczej niechętnie widzianej w kościele. E, aczkolwiek też jak spojrzy się na historię kościoła, to można zauważyć, że e, tu i ówdzie e, łapy maczał w historii Kościoła, więc chciałbym powiedzieć parę słów na temat Lucyfera. Wiecie, no w Kościele spodziewamy się, że usłyszymy coś o Jezusie, też będzie, ale powinniśmy też wiedzieć coś na temat przeciwnej strony i chciałbym powiedzieć o tym w takim kontekście, aby był z tego pożytek dla nas. Jest w pewnym miejscu, kiedy apostoł Paweł udziela porad dla Tymoteusza w odniesieniu do ustanawiania starszych w Kościele. Mówi, nie może to być świeżo nawrócone, aby nie popadł w potępienie diabelskie. Wiecie, też kwestia jest tego, czym był świeżo nawrócony w tamtych czasach, bo podejrzewam, że dzisiaj jako świeżo nawróconego możemy traktować kogoś, kto jest bieżący rok, dwa, trzy, podczas kiedy tam pewnie to były kwestie tygodni czy miesięcy i myślę, że tutaj ten termin w zależności od okoliczności możemy różnie rozumieć, ale to, co mnie interesuje w tym wersecie, to to, że taki człowiek może popaść w ten sam problem, w który popadł szatan. Lucyfer upadł z powodu swojej pychy ale chciałbym, abyśmy nad tym się zastanowili przez chwilę. Mamy w Starym Testamencie dwa fragmenty w Księdze Izajasza i w Księdze Ezachiela, które od wieków są interpretowane jako te, które mówią o Lucyferze i o tym, w jaki sposób doszło do jego buntu. Więc chciałbym parę słów dla porządku na ten temat powiedzieć, a później przejść do tej treści, która jest dla mnie istotna w całej sprawie. E, mm, więc jeden z poważnych błędów, jaki jest e, związany z, z całą sprawą, to coś, co pojawiało się w wczesnym chrześcijaństwie. To nie jest... Mm, problem jedynie jakichś ostatnich wieków, ale we wczesnym chrześcijaństwie działo się tak, że nawracali się ludzie, którzy byli uczniami różnych nurtów filozoficznych, różnych religii, różnych koncepcji duchowych i niejednokrotnie zdarzało się, że próbowali mieszać chrześcijaństwo z tym, w co wierzyli wcześniej. W ten sposób powstały najróżniejsze formy gnozy i najróżniejsze formy Zwiedzenia. Jednym z takich bardzo istotnych zwiedzeń w dawnych czasach to było coś, co wynikało z pomieszania monomacheizmu z chrześcijaństwem. W tamtym okresie monomachejczycy wierzyli w to, że było dwóch równorzędnych bogów, jasny i ciemny, bóg dobra i zła, to trochę tak jak w Gwiezdnych Wojnach. Świat funkcjonował dzięki równowadze mocy, między ciemną stroną mocy, a jasną stroną mocy. I kiedy ta równowaga została zachwiana, wszystko zaczynało się sypać, więc trzeba było zadbać o równowagę mocy. I oczywiście nie ma to nic wspólnego z chrześcijańskim przesłaniem, ale ci, którzy wierzyli w istnienie dwóch równorzędnych bogów czarnego, i białego, Boga dobra i Boga zła. Zaczęli przenosić to na wyobrażenie Boga i wyobrażenie szatana. To jest kompletnym błędem. Jest pozbawione sensu, a to z bardzo prostego powodu. Bóg jest stwórcą. On stworzył wszystko. Szatan jest stworzeniem. Nigdy nie był partnerem, nigdy nie mógłby stać się partnerem, nigdy nie mógłby stać się równorzędny w stosunku do Boga. Pozycja szatana w stosunku do Boga jest jak pozycja zbuntowanego psa przeciwko właścicielowi. Twój pies może wściec się na ciebie i chce cię pogryźć, co wcale nie znaczy, że jesteś osobą, która schodzi w ten sposób do poziomu psa. Ani pies nie wchodzi do twojego poziomu. Szatan jest prywatną własnością Boga. Jest jego wytworem. Jest jego zbuntowanym wytworem, ale w żaden sposób nigdy nie był, nie będzie i nie mógłby stać się równorzędny wobec niego. Więc to jest ważne, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że koncepcja dwóch równorzędnych, przeciwnych sobie sił nie ma nic wspólnego, mimo że czasami język coś podobnego może nam narzucać, kiedy słyszymy o Królestwie Bożym i Królestwie Ciemności, to nie mając wystarczającej wiedzy w tym temacie, możemy kombinować braku wiedzy dochodzić do błędnych wniosków, ale jeśli mamy już to wyjaśnione, to przyjrzyjmy się temu, jak to wyglądało rzeczywiście. Kiedy Bóg zaczął tworzyć wszechświat, to wygląda na to, że zanim został stworzony świat materialny, prawdopodobnie wcześniej został stworzony świat duchowy, świat anielski, miliardy, a może ta liczba jest za mała, niezliczone ilości istot duchowych powstały i Biblia wspomina o tym, że kiedy Bóg zaczął tworzyć ziemię, to radosny okrzyk wydały zastępy niebieskie, więc jest to termin odnoszący się do grup aniołów, więc wygląda na to, że aniołowie istnieli wcześniej i byli świadkami stwarzania świata. Więc pośród owych aniołów był wysoki rangi anioł Lucifer. I wiecie, Lucyfer nie mógł dojść do takiego wniosku, że stanie się konkurentem wobec Boga. Bunt Lucyfera wobec Boga nie polegał na tym, że Lucyfer chciał Boga z nieba wyrzucić, zająć jego pozycję. To jest niemożliwe. To wiecie, to tak trochę jakby ktoś powiedział, że Twój chomik właśnie podjął decyzję, że będzie zarządzał finansami w twoim domu, że będzie robił zakupy, jeździł samochodem do pracy i odbierał twoje nagrody i tak dalej. Twój chomik może cię co najwyżej ugryźć, ale nie może wejść w twoją rolę. Rozumiecie to? Więc Lucyfer nigdy nie mógł mieć nawet takich aspiracji, by wejść w rolę Boga i w jego budzie nie było czegoś, co ludzie w wyobraźni wkładają w tąże historię, więc ważne, żebyśmy to dobrze rozumieli. I kiedy Lucyfer patrzył na to, co się działo w tamtej rzeczywistości, to Lucyfer był świadkiem, uwielbienia, które płynęło w stronę Boga. Ono zaczęło płynąć w stronę Boga od początku stworzenia. Więc wyobraźmy sobie, że Bóg tworzy całe te niezliczone ilości aniołów. O niektórych bytach anielskich mamy coś wspomniane w Biblii. Izajasz opowiada o tych sześcioskrzydłych aniołach kojarzycie, nazwanych tam serafinami. W księdze Apokalipsy jest mowa o tych aniołach, które posiadały po cztery twarze i były pełne oczu z przodu i z tyłu. To niesamowite byty anielskie. Biblia mówi o archaniołach, Biblia mówi o Duchach, które stają się duchami służebnymi, które zmieniają się w płomienie ognia i które rozpętują wichry, i tak dalej, i tak dalej. Jeśli byśmy zaczęli się zastanawiać nad tym, to zauważylibyśmy, że rzeczywistość świata aniołskiego jest niezwykle rozległa, złożona, że są takie rodzaje i typy aniołów, że różnica między nimi może być tak wielka jak to, co możemy zobaczyć w świecie naszych różnych stworzeń błąkających się po świecie. Więc jeśli wyobrazimy sobie pchłe i wieloryba, różnią się trochę, nie? I myślę, że pośród tych bytów owe różnice były niezwykłe i potężne. Widzimy w naszej rzeczywistości, że niektóre zwierzęta bez problemu drążą kanały w ziemi poruszają się tam jak ryba w wodzie. Z kolei ryby w wodzie się poruszają jak ryba w wodzie, a niektóre ryby latają. Możemy zobaczyć niezwykłe zróżnicowanie między tym wszystkim i myślę, że że pośród tych bytów anielskich było tak wiele złożonych grup, tak wiele różnic, tak wiele obfitości. Bóg zainwestował w to swoją wyobraźnię. Wszechmogący Bóg tworzył wieczne istoty, które miały istnieć w nieskończoność i naprawdę stać go było na wyobraźnię. I pomyślmy sobie o tym, że Lucyfer codziennie był świadkiem jak te niezliczone miliardy aniołów oddają chwały Bogu, uwielbiają Go, otaczają Go miłością. Patrzył na to. Patrzył na zachwyt tych wszystkich stworzonych istot kierowanych w stosunku do swego Stwórcy. I to, co było buntem Lucyfera, to najprawdopodobniej Lucyfer, który temu się przyglądał, zaczął sobie wyobrażać. Co by było, gdyby to mnie tak podziwiano? Wiecie, myślę, że w ludziach, którzy dążą do chwały, dążą do sławy, dążą do zaszczytów i to jest ich celem, jest coś z Lucyfera. Oni potrzebują wejść w miejsce, gdzie staną się obiektem kultu. Myślę, że powodem zazdrości, że jakby powodem buntu Lucyfera była zazdrość, to była pycha i Biblia bezpośrednio mówi, że pycha była tym, co doprowadziło Lucyfera do hmm, buntu. Biblia mówi, że Lucyfer chciał znaleźć się w takiej pozycji, w której mógłby doradzać Bogu. Wiecie, najwyższa pozycja, jaką chciał Lucyfer, to chciał zasiąść obok Boga i zacząć Mu radzić. Lucyfer nie został stworzony do tego, by radzić Bogu. On został stworzony do tego, by służyć Bogu. Jest pewna sytuacja opisana w Ewangelii Mateusza, bodajże 18 rozdział, jak to Jezus mówi o swoim ukrzyżowaniu i chwilę później Piotr bierze Jezusa na bok i postanawia mu udzielić poradę. Mówi Panie, miej litość nad sobą na pewno nie przyjdzie to na Ciebie. Czarne myśli błąkają się po Twojej głowie. Na pewno zjadłeś nieświeże oliwki. <śmiech> Więc zaraz ten humor no, Ciebie opuści. I wiecie, no... Piotr postanowił wejść w pozycję kogoś, kto wie lepiej, kogoś, kto udzieli porady. Panie, miej nad sobą, nie przyjdzie to na ciebie. No, można było powiedzieć, tak patrząc na to z boku, że po prostu dobrze mu życzył. Ale zaskakujące jest to, co robi Jezus. Odpowiada: idź precz ode mnie, szatanie. Nie jesteś tutaj. Po to, żeby mi doradzać. Jesteś tutaj po to, by mi służyć. A jeśli chcesz mi doradzać, to przechodzisz na stronę szatana. I wiecie, to mówi Bóg do swojego sługi. My jako Boże Słudzy powinniśmy na pewno być wrażliwi na wzajemne wspieranie się, porady, jeśli są słuszne. Ale nikt z nas nie powinien wejść w, tak, w swoim myśleniu w taką rolę, że wytłumaczy Bogu, co należałoby najlepiej zrobić w tej sytuacji. Bo to Bóg jest Bogiem, a nie my. I kiedy chcemy stać się doradcami Boga, a nie wykonawcami Jego woli, wchodzimy w podobną sytuację, w jakiej znalazł się szatan. Szatan. I to jest coś, co ma takie bardzo praktyczne przełożenie na nasze duchowe życie. Bo ciągle powinniśmy kontrolować siebie. Czy jesteśmy tymi, którzy chcą poznać Bożą wolę i ją wykonać? Czy jesteśmy tymi, którzy ciągle chcą informować Boga, co powinien zrobić? Dla niektórych ludzi modlitwa to nic innego jak mówienie Bogu, jakie ma zadania na dzisiaj według nas. Podczas gdy to, czego Bóg oczekuje od swoich sług to to, że przyjmiemy właściwą rolę, że nie wejdziemy w sferę buntu. Wiecie, nie jedna osoba mogłaby powiedzieć o szatanie z takiego humanistycznego punktu widzenia, no ale przecież chciał dobrze. Nie, chciał czegoś, co mu się nie należało. Nie został powołany do tego, by być doradcą Boga. Ale prawdopodobnie hmm, e, bunt Lucyfera składał się z tych dwóch rzeczy e, w, takim, w, tak, w taki sposób, że stworzyło to mieszankę wybuchową. E, myślę, że Lucyfer pragnął podziwu, pragnął miłości, która mu się nie należała, pragnął być obiektem zachwytu. Zaczął zachwycać się samym sobą, zaczął siebie podziwiać, stał się narcyzem i uważał, że inni też go powinni podziwiać. Kiedyś pewien człowiek, myślę, że z jego strony to już jest dawno nieaktualne, ale kiedyś pewien człowiek złożył mi propozycję, żebyśmy wspólnie napisali książkę o Lucyferze. Więc zacząłem zajmować się swoją częścią tego przedsięwzięcia i zacząłem analizować wszystko, cokolwiek na ten temat wiem. I to, do czego doszedłem, na samym początku było dla mnie zaskakujące. Przypomniał mi się od razu tytuł filmu o Chopinie. Nie wiem, czy Chopin miał jakieś kontakty z Lucyferem, ale tytuł filmu był bardzo trafny tutaj. Nie wiem, czy pamiętacie taki film o Chopinie pod tytułem Pragnienie miłości. No, szczegół. W filmie niczego ważnego się nie dowiecie, ale to co ja spostrzegłem to to, że to byłby dobry tytuł na opisanie historii Lucyfera. Lucyfer mógł być kimś bezgranicznie doświadczającym miłości Boga. Mógł bezgranicznie kochać Boga. I mógł być w relacji między Bogiem a sobą. Ale zamiast tego Lucyfer, Lucyfer zaczął przyglądać się cudzej relacji z Bogiem. I chciał wejść pomiędzy Boga inne anioły. I on chciał, by ta miłość była skierowana na niego. To było pragnienie miłości, któremu się nie należało. Ktoś mógłby powiedzieć co złego, gdy ktoś pragnie miłości. Dobrze, możesz tego nie rozumieć, ale zrozumiesz jak na przykład jakaś niewiasta zacznie pragnąć miłości twojego męża. Wtedy nagle zaczniesz rozumieć, że w pragnieniu miłości może być coś złego. Jeśli ktoś zacznie pragnąć miłości, która mu się nie należy w ten sposób wytwarza rzeczywistość, w której owa miłość staje się zbrukana i zamiera, zamienia to, co święte, to, co czyste w to, co jest brudne i złe. Najważniejsze przykazanie jest związane z miłością, ale największe grzechy są związane z deformacją miłości. Co Bóg przedstawia jako największy grzech w Starym Testamencie? Możecie mi podpowiedzieć? Jeśli byśmy przypomnieli sobie wszystkie teksty, w których największą wirtuozernią wykazują się prorocy, opisując pewien konkretny grzech, to czego on dotyczy? Tak. A czym jest bałbuchwalstwo? Jest sytuacją, w której stworzenie zaczyna oddawać cześć, otaczać miłością i służyć stworzeniu tak, jak powinno służyć stwórcy. I to jest grzech przeciwko miłości Boga. Lucyfer był pierwszym, który ten grzech popełnił. Lucyfer pragnął miłości, która mu się nie należała. Lucyfer uczynił siebie swoim własnym obiektem bałguchwalstwa i uczynił siebie obiektem bałguchwalstwa dla innych. Wiecie, kiedy analizuje się te prawdy, to okazuje się, że to nie ma tylko znaczenia teologicznego, że odkryjemy tutaj pewne dawne prawdy, które ukształtowały początki istnienia. Ale kiedy zaczynamy to analizować, to odkrywamy, że to bardzo konkretnie przekłada się na rzeczywistość współczesnego świata. Dlatego, że współczesny świat jest bardzo mocno pod wpływem takiej lucyferiańskiej myśli i wielokrotnie też ludzie w kościele mogą popaść w to, co Paweł nazywa tym potępieniem diabelskim. To jest związane z tym, że w którymś momencie możemy uznać siebie samych za tak fajnych, tak fantastycznych, tak cudownych, tak wspaniałych. Derek Prince kiedyś powiedział, że od najmłodszych swoich lat był genialnie wykształcony. W tamtym czasie przykładano do tego wagę. Zresztą myślę, że nie było to trudne. Dzieci raczej nie miały radia, telewizji, internetu, więc miały więcej czasu na naukę i bardzo często, jeśli we wczesnym wieku zafascynowano dzieci nauką, no to okazywało się, że pojawił się efekt niemalże uzależnienia. Ktoś, kto znał trzy języki, koniecznie chciał się nauczyć czwartego, a jak umiał cztery, to koniecznie chciał się nauczyć piątego. Więc Derek Prince pochodził z takiego pokolenia. Na początku XX wieku jako dziecko znał już starą Grekę i dobrze nią operował. Był naprawdę genialnym dzieckiem. Studiował w Anglii, później był wykładowcą na uczelni i kiedy przyszła druga wojna światowa to jakiś czas później się nawrócił. I jakiś czas po swoim nawróceniu, myśląc o swoich osiągnięciach, karierze i wszystkich rzeczach, które zdobył, pomyślał sobie o Bogu całkiem nieźle się to udało, że mnie zdobył. <grym> Nie minęło długo czasu, dużo czasu, kiedy zrozumiał, że to była myśl inspirowana pychą. Że prawda jest zupełnie inna. Cokolwiek byśmy osiągnęli, czymkolwiek byśmy byli, jest to dla nas najwyższym zaszczytem i wyróżnieniem, że Bóg pomimo wszystko chce nas i pozwala nam się znaleźć. Wiecie, od czasu do czasu bywa, że gdzieś z dobrymi intencjami, bo nie myślę, że ktokolwiek miałby tutaj złe, lucyfariańskie myśli, ale z dobrymi intencjami ludzie mówią, o wiesz to, zespół uwielbienia to, to są tacy ludzie, których trzeba ciągle doceniać, bo jak nie to się załamie, w romanse ze sobą popadną, e, będą się pocieszać inaczej, odejdą do świata i będą grać e, świecką muzykę, bo tam ich docenią, a w kościele są niedoceniani. Czasami ktoś mówi tak o kaznodziejach. No, jak, jak nie pogłaszczasz, to, to nic dobrego nie powie. Ale ja Wam powiem coś takiego. Hmm? Tak. <śla> Możesz głośniej. <Pana> <śla> Dobra. Ale. Wiecie, ja myślę, że jest to pewnego rodzaju nasza naturalna potrzeba, że potrzebujemy czuć się docenieni. Eee, i, eee, I wiecie, e, chorą postawą może być z jednej strony takie od, odrzucanie. To dla Pana wszystko. Mm. Nic, nie mówcie pod moim adresem. Ale też chorą postawą jest to, kiedy ludzie nadmiernie się otwierają i oczekują tego. Jeśli służymy Bogu, to musimy zadbać o jedną rzecz. Musimy zadbać o swoje motywacje. Jestem tu, by wykonać zadanie, które do mnie należy tak dobrze, jak tylko jest to możliwe i nie ma to żadnego związku z tym, na ile będę doceniany przez ludzi, czy na ile będę przez nich niedoceniany. Był pewien dobry prorok, bardzo dobry prorok. Wszystko, co prorokował, się wypełniało. Był bezkompromisowy ofiarny, nie wycofał się kiedy wszyscy byli przeciwko niemu, jakoś u niego nie działały zasady demokracji jak większość była przeciwko, a Bóg miał coś do powiedzenia, to on był po stronie Boga kojarzycie historię Jeremiasza nie miał łatwo chłop i w glorii chwały nie chodził ale przeszedł do historii jako osoba o niesamowitej wierności. I wiecie, kiedy jesteśmy skoncentrowani na Bogu i kiedy nie jesteśmy skoncentrowani na sobie, możemy w niezachwiany sposób z tymi samymi motywacjami służyć Bogu bez względu na to, co złego czy co dobrego ludzie na nas temat mówią. Jakie dobre czy jakie złe sygnały w naszą stronę popłyną. Ja kiedy zacząłem zderzać się z demonami i wypędzać je z różnych ludzi, to zauważyłem pewną rzecz, że jeśli demony mogą cokolwiek powiedzieć, to najczęściej mówią coś, co ma służyć osiągnięciu pewnego celu. To są rzeczy, których ludzie nie rozumieją i myślę, że osoby, które mają Tendencje do ucinania sobie pogadanek z demonami popełniają straszny błąd. Jak wiele konwersacji między Jezusem a demonami zobaczyliście w Biblii? Jak często apostołowie ucinali sobie pogawędki? Kiedy czyta się niektóre ze współczesnych, nie mówię, że, że wszystkie poradniki dotyczące tego, jakby pędzać demony, to można by było pomyśleć, że trzeba by było zabrać ze sobą ekspres, zaparzyć kawę, wziąć ciastko, założyć nóżkę na nóżkę i prowadzić długą dysputę z danym demonem. Dowiedzieć się od niego, a jak tu weszłeś, a dlaczego, a jakim prawem, a jak masz na imię... A... SL w ogóle historia przebiegu pracy to nie jest nam potrzebne ale kiedy demony zaczynają mówić, to bardzo często w tym co mówią jest pułapka, z której nie zdają sobie sprawy ludzie, którzy Przystępują do e, wypędzania demonów z jakiejś osoby. Jedna z te, e, objawia się to na dwa sposoby, ale cel jest e, taki sam. E, wielokrotnie byłem w takich sytuacjach, kiedy demony zaczynały mówić: Nie zniosę tego ognia w Twoich oczach, Twoja obecność mnie parzy. Wiecie. Co się dzieje w człowieku, który słucha takich rzeczy ze strony demonów i yy, dociera to do jego wnętrza? To może budzić w tobie takie poczucie no tak, o to ja, święty. Superman pośród demonów łamie im kręgosłupy. <śmiech> Nie. Te słowa są wypowiadane po to, by wzbudzić pychę i samozadowolenie, by e, otoczyć samego siebie zachwytem. O, jak te demony się nie boją, co one o mnie mówią. Niektórzy ludzie łapią się na taką pułapkę. Nie słuchaj żadnych pochlebstw i komplementów ze strony demonów, bo w ten sposób wciągną Ciebie w takie miejsce, w którym będziesz kompletnie bezbronny wobec nich. Ale jest też druga opcja. Kim ty jesteś? Patrz śniaku jeden. Co ty myślisz, że ty masz jakąś moc? Z czym do przyzwoitego demona wyskakujesz? Idź się poedukować może jeszcze trochę. Nie mogę patrzeć na takie barachło, jakim jesteś. <śmiech> Jestem dzieckiem Bożym. <śmiech> Wiecie, nie musisz niczego udowadniać demonom. Ale czy demon mówi tobie jedno czy drugie? To mówi po to, aby ściągnąć ten konflikt do innej rzeczywistości. Bo my uczestniczymy w konflikcie między Królestwem Bożym, które jest zwycięskie i Królestwem Pokonanym. I kiedy ten konflikt przebiega w taki sposób, że reprezentujemy Królestwo Boże swoim sercem, postawą, wiarą i tym wszystkim, co mówimy, demony muszą ulec. Ale kiedy demonom uda się przyciągnąć nas w inną stronę konfliktu, czyli teraz nie ja reprezentantem Bożego Królestwa, tylko teraz ja, niesamowity bolek, którego boją się demony, będę robił rzeźnię między demonami, to już jesteś pokonany, bo już wyszedłeś z roli kogoś, kto reprezentuje Królestwo Boże, ale teraz jesteś duchowym supermenem. I diabeł zrobi, co może, żeby ściągnąć Ciebie do takiej pozycji. Albo jeśli uwierzysz w to, że jesteś nikim w ich oczach, więc będziesz musiał sobie udowadniać to, że jesteś kimś, to też jesteś już w niewłaściwym miejscu. Co zrobił szatan, kiedy znalazł się przed Jezusem? Pierwsza rzecz, jaką postanowił się zająć, to kwestią naruszenia jego tożsamości. Jeżeli jesteś Synem Bożym, Zamień te kamienie w chleb. No, udowadniaj mi teraz, że jesteś Synem Bożym. Jezus nie potrzebuje niczego nikomu udowadniać. Ty nie potrzebujesz niczego udowadniać demonom. Kiedy jesteś odporny na potrzebę udowadniania czegokolwiek komukolwiek, w momencie, kiedy jesteś utwierdzony w prawdzie, Wiele Bożych sług znajduje się w takiej sytuacji, że z jednej strony jest Bożymi sługami, a z drugiej strony usiłują odnieść sukces w tej dziedzinie. I tu trzeba wybrać, bo jeśli próbujesz odnieść sukces, to znaczy, że przez cały czas częścią twoich motywów, częścią twojego ego w tym przedsięwzięciu jest chęć do wartościowania się, zdobycia chwały. Niektórzy kaznodzieje, niektórzy chrześcijańscy mówcy motywacyjni tak konstruują swoje przesłanie, by zagrać na strunach naszego egoizmu, naszego poczucia wartości, które chcielibyśmy wzbogacić poprzez odnoszenie sukcesów, tak byśmy znaleźli się w miejscu, w którym zamiast wejść w tożsamość Bożego Dziecka, które nie potrzebuje niczego nikomu udowadniać, ani sobie, ani innym, ani Bogu, ani diabłu, abyśmy wszystko, co robili, było nastawione na to, żebyśmy każdą tym naszym czynem, każdym naszym słowem coś udowadniali. A wiecie, Boże przesłanie dla nas bardziej przypomina, jak już posługuje się tytułami, przypomina koncepcję Michała Wiśniewskiego. Jestem, jaki jestem i nie będę za to przepraszał. Znaczy nie, nie życzę wam, żebyście byli jak Michał Wiśniewski, chociaż jakby Kamil się pofarbował na Wiśniowo, to byłoby nieźle. Na brodzie rzecz jasna. Ale Boże dziecko, które odnalazło swoją tożsamość, które odnalazło się w rzeczywistości i stwierdziło że nikt i nic nie ma prawa mnie dowartościowywać, dlatego że ja nie jestem niczym obiektem bałwochwalstwa Jedyne poczucie satysfakcji, jakie jest realne, prawdziwe i warte zabiegania o nie, to to, co następuje między mną a Bogiem. Nie jestem tutaj, by znaleźć się w podobnej sytuacji, w jakiej znalazł się Lucyfer. Nie będę oczekiwał podziwu. Nie będę oczekiwał uznania, nie będę oczekiwał chwały. Kiedy czytamy Pisma Apostoła Pawła, możemy zauważyć, że to był człowiek, który jak nikt z postaci biblijnych miał odrobioną tą lekcję. On nie e, zastanawiał się nad niczym sądem. Mówił, jedynym, którym nie będzie sądził, jest Pan. Jedyna opinia, z którą zamierzam się liczyć, to jego. To nie znaczy, że był ignorantem, bo wiecie, dziś możemy też znaleźć wielu pysznych ignorantów, którzy zasłaniają się Bogiem i wszystkich, wszystkie głosy, które próbują do nich w jakikolwiek sposób przemówić, odsuwają w imię tego, że są w takiej relacji z Bogiem, że żaden człowiek im nic nie będzie mówił. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi, jaki zrobisz z tego pożytek zewnętrzny, ale chodzi o to, jaki zrobisz z tego pożytek wewnętrzny. Biada mi, napisał Paweł, jeśli chlubiłbym się z czegokolwiek innego, jak z Jezusa Chrystusa, który oddał za mnie życie. Co to znaczy? To znaczy, że w naszym życiu nigdy nie wydarzyło się nic bardziej donośnego, nic ważniejszego, nic, co by miało większy wpływ na naszą doczesność i naszą wieczność, jak fakt, że Boży Syn z powodu swojej miłości w stosunku do Ciebie postanowił pójść na krzyż, aby ocalić się przed wiecznym potępieniem i zapewnić Ci wieczne zbawienie. To jest najdonioślejsza rzecz, której nic nie może przyćmić. To jest coś, co by, powinno robić na Tobie codzienne wrażenie. Codziennie powinniśmy być wstrząśnięci tym faktem. I Pisma o mówi, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia jest mocą Bożą. Nie wczoraj była mocą Bożą, ale jest mocą Bożą dziś, jutro i będzie do końca naszych dni. Jezus oddał za mnie życie. Boży Syn, Syn Wszechmogącego Boga, obdarzył mnie taką miłością i tyle byłem dla Niego wart, że postanowił przyjść na ten świat, pozwolić się zmasakrować z mego powodu, aby zachować mnie na wieki. Czy ktoś może mnie wywyższyć bardziej? Czy ktoś może mnie pokochać bardziej? Czy ktoś może mnie docenić bardziej? Czy ktoś może zrobić dla mnie coś większego? Ale jeśli będąc chrześcijaninem zachowuję się tak, jakby cudze docenianie, cudze słowa, cudzy podziw były dla mnie ważniejsze niż to, co Chrystus dla mnie zrobił i przysłaniały mi to, to naprawdę wychodzę z tej tożsamości, do której zostałem powołany. Wiecie, jest coś, czego nie da się przebić. I to jest coś, co dla jednej osoby zabrzmi jak naiwna głupota, a dla drugiej osoby będzie ważniejsze niż cały świat. Bóg mnie kocha i to jest prawda. Jeśli naprawdę w to wierzę, nic tego nie przebije. Jeśli wierzę w to powierzchownie, to wygrana w jakimś teleturnieju 500 tysięcy może to przyćmić. Ile dla nas znaczy on? Ile dla nas znaczy świat, w którym żyjemy? Niedawno podczas jednego z kazań mówiłem o tym fragmencie z listu Jana, gdzie Jan pisze, że ten, kto miłuje świat, w tym nie ma miłości Ojca. Może trzeba by było to jakoś narysować, przedstawić to za pomocą obrazka, ale kiedy człowiek jest we właściwy sposób zwrócony w kierunku Boga, kiedy oddaje mu całą swoją miłość, całą cześć, całą chwałę, to, odda, to dostaje ze strony Boga to, czego najbardziej potrzebuje. Ale kiedy człowiek oddaje Bogu w jakiś sposób cześć, chwałę i odrobinę miłości, a z drugiej strony oczekuje nieustannego dowartościowywania ze strony świata, to wchodzi w rzeczywistość, gdzie jest rozdwojony i rozdarty, Gdzie yy, 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 próbuje udowadniać sobie, że służy Bogu, a tak naprawdę próbuje wchodzić w Jego miejsce. Próbuję wziąć sobie coś, co mu się nie należy. Czy ja cały czas mówię w sposób zrozumiały? Okej. Okay. I myślę, że warto jest przemyśleć to, spojrzeć na siebie pod tym kątem i i mm, każdy z nas pewnie będzie musiał e, e, określić te punkty w swoim życiu w których e, nie jest poddany Bogu dlaczego ludzie potrzebują uznania innych ludzi z braku poczucia bezpieczeństwa a dlaczego masz brak poczucia bezpieczeństwa bo nie uczyniłeś Boga swoją twierdzą. Bo gdyby Wszechmogący był źródłem twojego poczucia bezpieczeństwa, nie potrzebowałbyś, aby ludzie ci zapewniali poczucie bezpieczeństwa. Dlaczego potrzebujemy uznania od innych ludzi? Dlatego, że nigdy nie zbliżyliśmy się do Boga tak bardzo, aby odkryć, czym jest uznanie z Jego strony. Bo jeśli ktoś doświadczył uznania z Jego strony, to żadne ludzkie odrzucenie tego nie jest w stanie przebić. Będziemy szukać zaspoko zaspokojenia głodu naszego wnętrza albo w Bogu, albo w ludziach, albo w Bogu, albo w tym świecie. <śmiech> Stykałem się z ogromną ilością ludzi, którzy zrobili wszystko by goniąc za rządzami swoich zmysłów yy, osiągnąć jakiś efekt szczęścia i zadowolenia. Ale nie ma takich ilości narkotyków, które byłyby w stanie dać Ci poczucie bezpieczeństwa, poczucie wolności, zadowolenia. Są narkotyki, które są w stanie na chwilę przyćmić to i odsunąć świadomość tego, że tego Ci brakuje. Yy, możesz... Yy, 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 będąc niewiastą rozkochiwać w sobie całe stadiony muskularnych atletów. Ale to nie zaspokoi twojego wnętrza. Możesz będąc facetem mieć niezliczoną ilość kobiet, ale na koniec nie poczujesz się, że w twoim wnętrzu pozostała kolekcja pięknych wspomnień. No w twoim wnętrzu będzie cały tir gnoju prosto z obory. Ludzie szukają w tym świecie zaspokojenia i szczęścia. Tylko problem polega na tym, że kiedy szukasz tego, to znajdujesz coś zupełnie odwrotnego. Ale kiedy zaczynasz szukać w Bogu zaspokojenia swojej duszy, to okazuje się to czymś trudniejszym. Okazuje się, że to jest długa podróż. Ale okazuje się, że to co znajdujesz nie zmienia się później w kupę gnoju. Ale to co znajdujesz, to są prawdziwe diamenty. Więc jesteśmy ludźmi. Każdy z nas chciałby, bez względu na to jak uduchowione nam wydaje się to dzisiejsze kazanie, każdy z nas chciałby być doceniany. Każdy z nas chciałby... Aby dobre sygnały z tego świata płynęły w naszą stronę. I chyba nie ma w tym nic strasznie złego, że tak jest. Ale złe stanie się to, kiedy skoncentrujemy się na tym na tyle, że stanie się to naszym celem. Naszym celem jest nauczyć się odwracać od uznania tego świata na rzecz zdobywania coraz większego uznania i upodobania Bożego. Ja chcę wiedzieć, co Bóg ma mi do powiedzenia. Jak Bóg ocenia to, co robię. Ja chcę być posłuszny Bogu. I chcę wiedzieć, że mi się udaje. Chcę to wiedzieć od Niego, a nie od ludzi. Eee, więc co jest naszym celem? Bo jeżeli... <śmiech> źródłem naszym będzie ten doczesny świat, to pamiętajmy, że ten doczesny świat kiedyś zniknie. Ten doczesny świat jest przeznaczony na zagładę. Ten doczesny świat jest czymś, co nigdy nie zaspokoi Twojego wnętrza. Ale Jezus mówi do kobiety przy studni w Samarii, ten, kto tą wodę pije, znowu będzie pragnął. Ta woda, choćbyś wypił jej nie wiadomo ile, nigdy cię nie zaspokoi, ale jest woda. Istnieje woda, którą, gdy się jej napijesz, Twoja dusza już nigdy nie będzie pragnąć. Wiecie, myślę, że to jest tak, że stajemy wobec tej możliwości. Stoimy między tymi dwoma studniami, jeśli pijemy trochę stąd, trochę stamtąd, jesteśmy w takim stanie letniości, rozdwojenia, rozdarcia i, i z jednej strony ani nie jesteśmy jakimiś szczerze gorliwymi grzesznikami, ani też prawdziwie świętymi. Ale jest taki moment w życiu człowieka, w którym jesteśmy zmęczeni piciem z obu studni i w którym trzeba powiedzieć, ja chcę pić tylko z tej studni. Nie wiem, czy... To, co mówię, jest na tyle jasne, aby yy, 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 móc zaraz zrewolucjonizować swoje życie pod tym kątem, ale myślę, że powinny tego typu idee przetaczać się przez nasze umysły i serca, Dlatego, że wcześniej czy później Duch Święty sam osobiście będzie mówił na te tematy do każdego z nas, a my będziemy potrzebowali podejmować wybory. Myślę, że jeśli powiem cokolwiek więcej, to zepsuję to, co powiedziałam do tej pory, więc na tym zakończę.